0: No próximo dia 3 de maio, ou seja, na segunda-feira agora, na parte da noite, às 6h30, começa um aulão ao vivo para falar de marketing básico para fotógrafos, a fotografia como negócio. Não dá para separar uma coisa da outra, não tem negócio sem marketing e vice-versa. E esse aulão, esse curso online ao vivo, que vai ser curto, vai ser das 6h30 às 8h30, com interação, com conversa, com a parte de apresentação minha, e que dá direito ao livro Marketing Básico, para fotógrafos, um acesso digital, né? Então, você vai poder ler no Google Drive, no seu computador, smartphone, pelo menos esse acesso você tem. E tem a promoção Amigo Ajuda Amigo, você paga metade do valor. Está muito acessível, sabe? É conteúdo bacana, feito para quem quer entender essa dinâmica nova no mercado. E é 100% pago, mas 100% sem enrolação, direto ao ponto, e ainda com essa vantagem de ter o livro junto. Para saber mais, veja o link... Nas notas do episódio Agora nesse momento que eu estou aqui para publicar O novo episódio do FoxCast Eu tive contato recentemente com uma notícia surreal né? O meme da garota em frente a um incêndio Foi vendido por 473 mil dólares a foto de Zoe Roth foi feita em frente ao incêndio controlado em 2005 e o retrato foi vendido como um NFT, uma imagem que tem um certificado único de propriedade. Pois bem, na verdade eu não vou falar de NFT aqui, né, eu posso até abordar um pouco nesse conteúdo, mas o, que eu, o meu foco aqui é preço, valor, né? quanto se cobra, quanto se recebe, percepção de valor. Isso é uma arte e isso é marketing. Preço é marketing, no composto do marketing, você tem produto, né, que é o que você entrega ou serviço, você tem a parte do ponto, a tua presença, onde você está, se tem loja ou não, está na internet ou não está, né? você tem a parte de divulgação, promoção, como você conversa, mostra o que você vai vender, senão não vende e, claro, o valor que vai ser cobrado, o preço. Então, se você não sabe como você está fazendo isso, você tem um problema de marketing né? e... Uma coisa desequilibrando a outra sempre vai ter problemas no marketing. E aí você vê um meme de uma garota de 2005, essa imagem vendido por 473 mil dólares, né? uma foto famosa, e a gente tem uma situação é, surreal dessas vendas de valores exorbitantes para coisas que teoricamente não teriam valor. Mas, quando eu coloco o NFT... Tem um contexto, ela, essa imagem se torna única, é vendida por 2.5 milhões de reais, porque ela se tornou escassa. A pessoa que comprar isso, ela vai poder vender por 5, por 10, ou, de repente, usar para publicidade. Inclusive, eu acho que essa menina processou gente no passado que usou o meme dela para ganhar dinheiro em cima. Pois bem, o episódio desse conteúdo aqui para você é sobre preço, sobre valor, preço é marketing. E a fotografia como negócio, nos últimos anos, e não é de poucos anos, na verdade, está falando de muitos anos, se perdeu o valor. A gente, principalmente para os fotógrafos, a coisa derreteu. E eu costumo dizer que tudo que é digital tende ao valor zero. Agora, com o NFT, isso muda, mas o NFT ainda não está disponível para todo mundo. A gente vai tratar disso aqui, traz vários conteúdos, várias coisas interessantes e provocações. O importante é perceber que preço é sim marketing. Eu espero que você curta esse conteúdo. Eu sou Léo Saldanha e esse é o FoxCast. Preço é marketing. Eu sou Léo Saldanha e estou aqui com mais um conteúdo da Escola de Negócios Fox para você. Esses conteúdos que eu vou mostrar foram publicados recentemente tanto no site da Fox e eu trago aqui algumas outras matérias que vão mostrar como tem um lado muito psicológico e do impacto, tem questões racionais e questões totalmente impulsivas, emocionais, na definição de preço e também do consumo. né Mas essa publicação que eu fiz tem pouco tempo, a fotografia como negócio, preço é marketing, porque, em primeiro lugar, no marketing você tem basicamente quatro P's na, na essência do marketing, né? no básico, e um desses P's é justamente o preço. Você tem produto, você vai vender por um valor, que é o preço. Você vai promover esse produto, vai divulgá-lo, é a promoção, e vai fazer isso em algum lugar, na sua loja, física ou real, no seu estúdio, físico ou virtual, né? e aí você tem a tua presença online, muito mais online hoje com, por conta da, desse impacto da pandemia. Então, preço é marketing. Se você não tem uma definição de preço, é, feita da forma correta, inclusive fazendo com base no achismo, por conta do quanto o concorrente está cobrando, você está fazendo um marketing na base da cópia, do sabor do vento, né? do que está que acontecendo no mercado. E é uma forma de, de você agir. O problema é que se você está copiando o seu concorrente, talvez ele, ou coleguinha que tem, que você admira, talvez ele tenha feito as contas e está cobrando quanto serve para atender os custos e quanto ele quer faturar de fato, né, tirando os custos com o lucro a margem dele. E aí você tem uh, muita gente no mercado que faz esse, essa cobrança, esse valor, a definição disso de forma aleatória. E isso é muito arriscado, é muito preocupante. E a gente acaba entendendo no mercado muitos dos problemas que acontecem por aí. Estou com tudo ruim, é, compro a câmera, viro fotógrafo, ou tenho um produto impresso, uma loja de fotografia, até um laboratório. né Não estou conseguindo vender, o que, que eu vou fazer? Vou baixar o preço, vou para a guerra de preço para atrair. E isso faz parte da estratégia também. Pode, você pode ter pontualmente reduções ali. O problema é quando você faz isso o tempo todo sem ter uma estratégia definida. Mas a matéria que saiu tem é, duas edições da Veja, atrás, a, a revista impressa, edição nacional da Veja, que, na verdade, trouxe uma pesquisa da Suíça, da Universidade da Basileia, falando dos aspectos psicológicos, né? e eles fazem, fizeram isso nessa matéria, que eu trouxe aqui o conteúdo, eu vou colocar os links depois para você ler, tanto no post do, do YouTube, quanto na no podcast também, mas, basicamente, essa pesquisa da Universidade da Basileia, na Suíça, mostrou que o vinho barato, fizeram é, essa pesquisa, esses pesquisadores lá da universidade, que o vinho barato bate mais agradavelmente no baladar quando é sugerido que seus valores são elevados. O estudo envolveu 140 mulheres e homens que degustaram três tintos italianos, com preços e qualidades diferentes. Alguns de, dos degustadores puderam ver os preços reais e outros a marcação. Foi, eles fizeram de propósito um valor absurdo. O resultado é que o vinho mais em conta, apresentado com um valor quatro vezes maior, ele obteve um desempenho 20% mais alto no teste de degustação e foi considerado o melhor de todos. A conclusão, existe um efeito psicológico evidente, a depender do modo como o ser humano é submetido ao consumo. A mesma coisa quando você chega numa loja ou vai num site e aparece lá, só tem mais dois itens que se você não comprar vai acabar, a tal da escassez. Esses sites fazem isso de propósito. Da mesma forma que um estudo do livro sobre otimismo, que saiu já tem alguns anos, a pesquisadora separou grupos de crianças, e para um grupo de crianças de 5, 6 anos, eles falaram que elas, elas tinham poderes especiais e eram, eram, muito, eram incríveis, eram poderosas. E para outro, para outra metade falaram que elas eram muito abaixo da média, né, que elas não tinham poder nenhum comparada com essas outras. A reação psicológica das crianças que só de ouvir aquilo foi de animação, de poder, de força, e as que ouviram que não tinham poder nenhum, com base na palavra, numa brincadeira, num jogo, o efeito psicológico, do que é enunciado. Né? Então, assim, aqui é um teste com algo físico e algo subjetivo. O que, que tem a ver vinho com fotografia? Né? Bom, tem a ver subjetividade, porque muita gente que não entende de vinho, né, que se diz entendido, mas se você pega um vinho muito caro, obviamente esse vinho é bom. Né? Então, da mesma forma, é, é subjetivo. Eu pego uma fotografia e ali, eu nossa, é, se ele é caro, então deve ser bom. Né? E a gente tem isso no mercado direto. E muitos fotógrafos, aí, trazendo para mais pra fotografia profissional, dizem que tem fotógrafos que são bons de marketing e eles conseguiram é, criar uma, uma grife, coisa e tal, mas que a fotografia nem é tudo isso. De novo, é como vir, é subjetivo. Claro, a própria pesquisa atrás que existem grandes especialistas em degustação e em vinhos que avaliam e definem se esse vinho é ou não caríssimo e tem todas uma, uma série de, de questões, de elementos que são estudados, analisados para definir né, os critérios racionais que definem uma safra, um vinho especial. O que eu quero dizer é o seguinte, existem sim questões racionais ligadas a preço. Por exemplo, vou lá comprar um álbum, ele é feito com um papel super especial, fine art, um acabamento artesanal feito por um senhor experiente que faz tudo à mão, que está há 50 anos trabalhando nesse mercado, de uma marca única, que faz todo um trabalho de criar esse produto conversando com os clientes e, de repente, até desenvolvendo o produto para ornar com a casa da pessoa e tudo mais. Da mesma forma que eu vou comprar uma foto e colocar na parede, eu fico sabendo que o um papel de altíssima qualidade vai durar 200 anos e é, que tem uma moldura super especial, antireflexiva, e uma parte atrás que defende, protege contra a umidade e tudo mais, e todo o processo tecnológico, tudo isso é colocado. Mas o que é interessante dessa pesquisa aqui, ela coloca isso por terra. Né? Então, quando é dito, né, o preço real do vinho era de 10 francos suíços, o preço relatado no estudo, 40 francos suíços, e o resultado, a aprovação foi 20% mais elevada na comparação contra as degustações, só por conta da sugestão do preço maior. Então, aí você tem... É, essa questão, né? E, inclusive, o próprio, na matéria da Veja, a Paola Almeida, professora de psicologia da PUC São Paulo, disse, durante muitos anos, valores altos eram indicativo de qualidade, durabilidade de um item, e instintivamente refletimos isso até hoje. É verdade. Né? Se, eu, se eu fico sabendo que tem um, um serviço, um produto de fotografia que custa R$ 5 mil e o outro equivalente, ou que seria parecido, custa R$ 500 eu vou fazer uma associação, um julgamento automático. Eu vou, talvez, me interessar até em saber por que aquele é tão caro, para daí fazer uma definição, uma decisão de compra. É, mas o que é interessante dessa, dessa matéria da Veja, que saiu, é que eles trazem também que isso tenha diretamente uma ligação com o nosso cérebro, numa região é, nossa que está ligada no cérebro com é, recompensa e motivação. A mesma área estimulada pelo uso de drogas. né? Então, a reação vale para tudo que é cobiçado. Vale para vinho, sei lá, chocolate, roupas, eletrônicos, qualquer coisa considerada de luxo. O que é luxo para uns, para outros não é. De novo, é subjetivo. Né? De certa forma, a fotografia não deixa de ser um luxo. né? É algo supérfluo. Eu preciso de fotografia para viver? Eu preciso relembrar dos momentos, celebrar aquelas coisas e a fotografia vai junto. Né? E eu posso de alguma forma, celebrar isso com um serviço, com aquele produto que vai ficar, que eu vou poder lembrar, né, esse ato, e pode sim ter um status. Estou contratando a fotógrafa premiada, reconhecida por todos, ou um fotógrafo das celebridades, de novo, talvez não tenha nada a ver com fotografia, mas com outros aspectos. E, e aí é interessante o, o, o que eu trouxe aqui para como questionamento na verdade em relação a preço, é que preço é marketing mesmo que tenha questões psicológicas envolvidas, e só o fato de você colocar um preço lá em cima já vai definir algumas coisas uh, a gente vê, não só na fotografia, casos de que, em que o preço aparece lá em cima e chama a atenção das pessoas e elas não vão comprar aquele preço lá em cima mas ele funcionou como um chamariz nossa, caramba, isso custa tanto assim eu vou na opção mais barata. Então, o fotógrafo ou o negócio de fotografia coloca um serviço para chamar a atenção, para colocar ele num patamar acima, com posicionamento de marca, e ele tem outras opções mais acessíveis. Ou seja, aquele mais caro até ajuda os outros produtos que ele tem a se tornarem mais baratos, né? psicológico. Então, a estratégia de preço ela deve existir, seja para o baratinho e a é pontual, se eu fizer promoção toda semana ou todos os meses, qual é o meu apelo real de preço. Aí vou, as pessoas sacam. Falam, nossa, vai ter daqui a pouco vai ter promoção de novo. Para que, que eu vou comprar agora? Vai ter promoção. Por outro lado, então, você pode tomar a decisão de cobrar menos e ganhar na quantidade e trabalhar mais. Se você é um fotógrafo, essa decisão envolve trabalhar mais no momento que está complicado também se expor, sair. São questões importantes. E também, aqui entra a parte que eu falei dos custos. Né? O preço deve ser feito com base nos custos que você tem você compõe tudo ali, desde a depreciação do equipamento, seguro custo por clique mesmo, sua hora e né, tudo mais, você faz todo esse composto aí para definir o preço e a margem quanto você vai lucrar nisso né? qual que é a minha, a minha lucratividade nisso, 30% eu vou cobrar tanto para pagar meus custos e acima disso eu começo a faturar, essa diferença então se o produto custou 100 eu tenho que cobrar 100 pelo menos para poder pagar né? aquela história, pagar pagar para empatar né? ou seja, a pessoa está pagando 100 para empatar, não estou ganhando nada. A diferença para conseguir cobrar 200 e aí faturar esse 100 de fato, né? pegar esse dinheiro para o meu negócio, para o faturamento, essa diferença muito provavelmente vai ser o marketing, a forma como você divulga, a marca que você criou, a sua força de grife, né? ou não, ou a sua força de assinatura visual, enfim a força do produto, do que você oferece, das garantias que você dá, o marketing entra em tudo isso. Então, sim, marketing é preço. E se você não tem isso definido de uma forma clara, você está fazendo marketing de uma forma capenga. né? Então, preço é marketing e faz parte desse processo. Um, e aí é isso. A matéria vale a pena? Você pode olhar e, e, e mergulhar mais nisso? né? Eu só fecho com o próprio uma pegadinha aqui da, da matéria bem interessante, da Veja, falando do poder da sugestão, né? É, no final da matéria, eles falam que a imprensa americana, no ano passado, em 2020, divulgou um episódio que ocorreu em 2000 e que só agora apareceu na mídia. Um dos restaurantes mais badalados de Nova York, o Baltazar, tinha lá quatro executivos, no ano 2000, de Wall Street, que pediram um Chateau Hot Child, de 1989, o vinho mais caro da casa, a 2 mil dólares. Por um, por um acaso, tinha um casal que pediu um vinho ao lado na mesa ao lado por um, giro, um vinho Pinot Noir por 18 dólares. Houve uma troca sem querer e foi parar o Pinot Noir na mesa dos executivos ricos e o vinho de 2012 foi parar na mesa do casal. Os vinhos acabaram trocados e os clientes não notaram a diferença. Então, você vê que tem uma questão aí psicológica mesmo ligada, subjetiva. Eu vou colocar a matéria aqui para você no link da, desse vídeo e também no podcast, mas eu só para reforçar que no meu aulão de marketing que eu vou ter na próxima segunda, dia 3 de maio, na parte da noite, às 6h30 da, da noite, eu vou falar disso também, claro, do preço. E a questão de você formar o seu preço, eu desenvolvi o ano passado, né, que acabou vindo com uma novidade para o começo desse ano, o Image Price, que é um curso mais aplicativo para fazer o preço do jeito certo na sua, no seu smartphone ou no seu computador, e aí você faz o preço da forma certa. Também tá na, na mesmo na mesma matéria para você acessar. Aí eu vi umas coisas interessantes que eu queria trazer aqui para vocês é, sobre essa questão de assinatura. Se uma foto de natureza é feita por um José desconhecido, ela vale quanto. Se a mesma foto eu pudesse encaixar ali a assinatura do Sebastião Salgado, ela ganha muito mais valor. Esse, esse é o ponto da marca, e o quanto a marca também faz diferença guardadas as proporções. Essa matéria recente mostra que um possível quadro de Caravaggio, né, um dos artistas mais celebrados, arte clássica, ela quase foi leiloada a um preço irrisório. A Espanha suspendeu o leilão após suspeitas da, dessa obra se tratar da obra perdida do mestre italiano. Uma cena bíblica tinha um lance inicial de 1.500 euros. Só que se a autoria do Caravaggio for confirmada, essa obra vale 100 mil vezes mais. tá aqui a obra né e aí você vê como é. Né? Quer dizer, se tiver assinatura do Caravaggio for atestado, né? essa grife do grande artista, ela vai valer 100 mil vezes mais. Se não tiver assinatura do Caravaggio e todo o legado, a história dele, isso tem peso para essa obra. Claro que tem os aspectos da obra em si, mas a assinatura dele, ela vale 1.500 euros. 1.500 euros sem o Caravaggio, com a assinatura do Caravaggio, eles estão ali na disputa para saber se é ou não é. É a mesma história do vinho, não? Me parece. Preço é marketing a ponto de você ir para um restaurante e pedir uma pergunta estúpida. Isso aqui eu já mostrei em cursos meus e tudo mais. É, chama Tons, né? O Tons Diner lá dos Estados Unidos, em Denver. Você tem aqui a imagem, inclusive, né? Da lado da notinha que você está no cardápio também tem escrito. Se você pedir uma pergunta estúpida, você vai pagar 38 centavos para aquela pergunta estúpida. Está no cardápio. E aí nesse caso o preço é marketing mesmo, né? Porque acaba sendo uma forma de divulgar, né? Porque você vai lá, tá ali, ó, stupid question. E você pode até fazer a pergunta e ele já vai cobrar automaticamente. A sopa, vem, a sopa quente vem quente? Né? A sopa quente vem aquecida? É uma pergunta estúpida. Né? Ou uh, minha coca com gelo vai ficar gelada? Alguma pergunta assim e ele automaticamente já marca lá 38 centavos. É uma parte da diversão. Está no cardápio dele. Né? Então, esse Tom's Diner de, de Denver, nos Estados Unidos, ele varreu a internet e as redes sociais no fim de 2019 com essa opção da pergunta estúpida custando 38 centavos no cardápio. Ninguém vai lá para comer uh, e comprar uma pergunta estúpida e levar, ela não, não é levada, né é um serviço que faz parte de uma atração e é divulgado, é compartilhado as pessoas fotografam o cardápio, fotografam a pergunta estúpida, inclusive aparece, acho que no, na hora que vem a conta, está lá na conta, então uh, as pessoas vão perguntar se o copo d'água está bem molhado, se o arroz vem com arroz mesmo, e, e muito interessante os cardápios têm nessa nessa parte está aqui o detalhe né então tem lá é, fritas é, Baked potato né purê e stupid question e quando você e tem outras outras questões aqueles brincam né tipo de você outras brincadeiras que eles fazem no cardápio mas é muito interessante a ideia é um lugar simples não é nada De sofisticado mas acabou se tornando famoso por conta disso e aparece lá, a pessoa leva como uma lembrança. Então, às vezes, o preço serve para fazer perguntas, mesmo que seja para comprar uma pergunta estúpida que não vai te trazer nada, mas te traz uma lembrança e uma forma de compartilhar. Preço é marketing. E aí as questões subjetivas e surreais em relacionadas a preço. Matéria recente aqui, né, que acabou de sair, o Kanye West, né, o cantor, rapper e tudo mais, ele vai lá e vende um tênis pela pela casa de leilão Sotheby's, que está vendendo NFT também por milhões de dólares. NFT é um arquivo digital, um JPEG, foi vendido por 69 milhões de dólares. E o artista tinha lá uma obra que levou não sei quantos anos para ser criada. É, de novo, tem uma história, tem o, o nome dele, mas vendida por 69 milhões de dólares. Como é que você chega né, nisso? Enfim, mas é marketing, não deixou de ser, teve um valor. E aí vende um tênis o Kanye, Kanye West por. Vai ser leiloado aí, foi leiloado por 1.8 milhões, né? Uh, desse tênis dele aqui que está aparecendo na, na foto, uh, um Nike Air Wheezy. Um. E o rapper ele acabou vendendo, então, pela casa Sotheby's, um tênis, um par de tênis, por 9, mil, quase 10 milhões de reais. Uh, realmente algo que. Já tinha sido vendido um outro par de tênis esportivo que foi vendido um Air Jordan 1 da Nike por 3,3 milhões de reais num leilão da Christie's em 2020. E aí aparece esse recorde do tênis aqui, ó. Tênis usado por ele. Se fosse o tênis usado por, por o Leo Saldanha, quanto valeria? Vale nada. Se for usado por, por uma pessoa desconhecida, mas foi usado pelo artista, né? E aí tem a assinatura dele. O que tem de diferente no tênis? Né? Eu não estou questionando aqui o valor. Eu tô, o que eu estou trazendo aqui é um, uma reflexão em relação à questão do preço e dessa, dessas questões de grife, de marca, de usar isso como marketing mesmo. No caso do Tons Diner, que você tem no cardápio, é uma pergunta estúpida e aparece na lista lá da, de sites, quando você vai procurar em Denver, algum lugar para comer... Aparece lá na, nas indicações, vá ao Tom's Diner, porque lá você pode pedir uma pergunta estúpida no cardápio. E a comida é gostosa. Marketing. Aqui é algo que é usado, de repente vai reverter para um lado beneficente, não importa, mas só o fato de valer tanto já chama atenção. Vira notícia, aparece. E qualquer outra coisa que o Kanye West né, ele for vender depois, provavelmente ele vai poder repetir essa façanha, porque se ele vender um tênis por esse valor, ele vai poder vender um moletom, um boné. E aí você começa a ter um portfólio até disso, mas um valor exorbitante tem uma ação de marketing, no caso, percepção, barulho, notícia. Né? Você veja que o, o contraponto, a gente fala de precinho, de guerra de preço, de desvalorização do mercado, e tem a outra ponta, e é marketing. E aí... Uh, em relação a esses valores. Eu já vi várias, eu vi até palestra eu lembro de ter visto uma palestra não tem muito tempo, num evento de fotografia, das obras... E isso não é... Já, já saiu em outros lugares também. As obras mais... As fotos mais caras de todos os tempos, né? Tem matérias na internet, teve palestra e tudo mais. E eu achei um conteúdo aqui falando é, o que, que leva, né? qual que é a, a... Como é que você mensura o valor né de poder cobrar? Então, para quem olha de fora, até a, própria, a matéria da Select não é, de, não é nova, essa matéria já é, acho que até é antiga, mas é interessante que vale aqui como, como um, um pensamento em relação a valores, preço, o que, que é, vale ou não vale? Um, vou até citar a matéria aqui. Um grande mistério para quem olha de fora é como se faz o preço da arte. Arte barra fotografia, barra preço de qualquer coisa muito cara também. né? Mas vamos pegar aqui para arte. E por que uma obra pode custar 100 reais e outra 17 milhões? E aí o que a matéria traz é a dimensão, o material usado, a escassez da obra, o NFT, ele faz esse sucesso todo, porque você define uma escassez digital. Uma obra como a do Caravaggio, se comprovando que foi dele, ela é única, você vai comprar só aquela peça e aí ela vale muito, porque tem a assinatura dele também. Então escassez, o um material usado, lembra que eu falei de como é feito, e, é, são, mas não são só questões racionais, como diz aqui. Muitas compras são feitas por impulso. É mais barato comprar obras de arte de jovens artistas do que de autores com carreira estabelecida. É mais barato e mais arriscado, porque esse, você compra a obra agora de um artista, ele pode decolar ou não, e aí valer muito lá na frente. É um investimento. Né? Então, é bem interessante isso, porque, enfim, aí a matéria aqui eu vou colocar também é, para você, você olhar, ler, porque tem a opinião de de artistas, curadores, profissionais da arte falando um pouco disso, né, do que, que vale, o que não vale, qual que é o, o padrão, mas é interessante. E para fechar, um, uma obra que foi vendida recentemente, que vale milhões de dólares da matéria da Estudada, aqui da Queca Consiglio, obra do Monet vendida por 40 milhões de dólares, né, e, e acabou de ser vendida, né, então ela foi vendida, é, valor inicial estimado em 40 milhões de dólares, uma rara oportunidade de compra, e certamente vai ser vendida por muito mais. Não sei quanto foi, né, mas foi pela casa por uma dessas casas de leilão, pela Sotheby's né? Também, e você tem aí então é, ela falando da obra e tudo mais. Mas é uma peça aí que é a escassez, tem a história do Monet, tudo que ele criou, né, tudo que ele fez para é, o mundo da arte e o legado dele. Então, eu, 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 fechar toda essa história para falar de preço, preço é marketing, preço é marketing, e marketing não é só preço, porque, obviamente, você pode chegar e falar, olha, é o seguinte, essa foto aqui vale um milhão de reais, e você faz um barulho em cima disso, as pessoas vão comentar, ou vão achar ridículo, ou não vão dar a mínima, mas você vai ter que justificar o porquê desse valor. Só definir que ela vale um milhão de reais, não é o bastante para fazer com que ela faça barulho. Ela pode fazer um barulho inicial, mas não vai segurar. E aí é a mesma coisa para os artistas, para essas obras que a gente está falando aqui de milhões tudo mais. Existe um contexto, a dimensão. Esse contexto também a gente leva para o marketing. Depende do produto, depende do posicionamento, da marca, da história. Eu estou comprando também o artista, o legado, estou comprando a posse daquilo, mas uma posse de alguém que tem um histórico e uma força de marca, de legado. Eu estou comprando um Monet, que é simplesmente um dos maiores pintores da história da humanidade, e tem toda uma história. Eu estou comprando uma peça dele. Ela é única, escassa, mas tem um histórico, tem uma história. O marketing é a mesma coisa. Só o preço? O preço, no fim, é resultado. Ele pode ser usado com marketing, eu posso definir uma margem de 1 milhão por cento, não importa. Mas eu tive que fazer a construção. A partir da minha história da minha autenticidade, do meu propósito, da minha marca, e aí sim, uh, o produto, né? e como vou divulgar isso, e a construção disso, para poder cobrar bem por isso. Então, preço é marketing, mas ele depende dos outros fatores também. E, claro, tem o um aspecto psicológico, porque a gente viu que o casal que tomou o vinho de 2 mil dólares sem querer deve ter achado o vinho muito bom ali, o um vinho, poxa, que vinho Pinot Noir de 18 dólares, delicioso. Mas eles não perceberam, estavam tomando, uma iguaria daquelas, enfim, psicológico. É isso, espero que você reflita a respeito quiser saber mais, como eu disse, dia 3 de maio, aulão de marketing para falar de preço e outras questões da fotografia como um negócio e do marketing. Obrigado e até a próxima. Pois bem, foi bacana trazer esse conteúdo sobre preço e preço é marketing, Lembrando que eu tenho, como eu disse ali no final, o aplicativo, tem o aplicativo Image Price para você fazer o preço do jeito certo. Esse assunto do preço, obviamente, vai entrar no conteúdo do aulão de marketing da próxima segunda, dia 3, mas, de qualquer forma, você vai poder acessar esses conteúdos depois também. Eu abordo isso nos muitos cursos, no próprio livro Marketing é o Básico, né? Marketing Básico para Fotógrafos, e eu espero que você tenha curtido esse conteúdo no site enfbaileosaldanha.com tem mais conteúdos grátis para você, coisa bacana lá que a gente traz quase todo dia e também tem uma comunidade nova da Escola de Negócios Fox no Discord, que é um aplicativo que concorre com o Clubhouse, com outras plataformas, com foco em comunidade, grupo de trabalho com notícias ali, que eu vou desenvolver coisas durante os próximos meses tá lá no comecinho, não tem nada de super especial, mas tem sempre uma, uma informação outra interessante e é um grupo com acesso a conteúdos, troca de informações. Eu tenho isso aqui nas notas do episódio e também o link para você fazer parte dessa comunidade. É isso, obrigado. Eu sou o Léo Sadanha e esse foi o FoxCast.